0: Il y a des dizaines de flics prêts à intervenir. Presque autant de véhicules de police sont discrètement garés à chaque coin de la cité. Il règne une ambiance un peu étrange. Les hommes de la BRB, la brigade de répression du banditisme, n'osent pas y croire. Comment Redouane Faïd a-t-il pu être si négligent Planqué dans la ville de papa-maman, caché sous une burqa, Repéré direct. À croire qu'il l'a fait exprès. Il ne fait plus vraiment peur, Red One Fade. Bon, il ne fait pas rire non plus, mais passer de MacGyver à Mr. Bean en trois mois, fallait le faire. Après s'être échappé plusieurs fois de prison, dont même une fois en hélico, il va se faire cueillir. Là, comme un débutant. Il est 4 heures à Cray, et les flics reçoivent l'ordre d'avancer qu'il progresse dans l'escalier. Quatrième étage.
1: Redouane ne dort pas. Allongé sur son lit, il a mal au dos. Son flingue n'est pas là. Mais il n'a jamais aimé ça, les calibres. S'il les a maniés, c'était pour le bluff, surtout. Il le répète. Il n'a tué personne. La policière municipale, Aurélie Fouquet, c'était pas lui le meurtrier. Il sait que les flics sont là. Il les imagine planqués de tous les côtés. Ils sont peut-être même déjà derrière la porte. Il se cache sous sa couette. et se rappelle alors de ses années à l'école primaire de Creil, à quelques kilomètres de là, Du temps où il jouait à cache-cache, où son cœur battait à toute vitesse, les poings serrés, les yeux plissés, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Comme si être attrapé, c'était la fin de sa vie. Rien n'a changé finalement. Sauf que le mercredi 3 octobre 2018, tout est vraiment fini. 1978. À Creil, les centres commerciaux poussent au milieu des champs, comme des champignons biscornus. Mais faut-il encore avoir l'argent pour s'offrir les jeans et les baskets qu'on voit à la télé Dans la cité Guinemer, on ne roule pas sur l'or. La famille Faïd compte 11 enfants, Redouane est le numéro 10. Papa travaille à l'usine, maman a beaucoup à faire à la maison. Alors Redouane ne quitte pas son grand frère Fessal, de quelques années son aîné. Il fait beau ce week-end à Creil. Et les enfants faillites s'occupent comme ils peuvent. Dans les allées du supermarché Mammouth, Redouane se cache derrière le manteau de Fessal. Avec sa petite main agile, il attrape un paquet de chamallows. Fessal pousse le caddie. Ils avancent, l'air de rien, continuant à remplir leur chariot. À l'époque, Il n'y a pas de portique de sécurité. On peut entrer et sortir comme on veut. Ce sont des enfants. Personne ne fait attention. Devant eux, les portes du supermarché sont grandes ouvertes. Ils avancent vers la lumière du jour. Redouane prend sa respiration, il ferme les yeux. Personne ne les regarde. Aucune alarme, aucune caméra. Redouane se dit, c'est donc si simple il a tout juste 6 ans.
0: Les agents de sécurité n'écoutent que d'une oreille la fille insistante, venue les chercher pendant leur pause. Elle leur assure, Les deux petits, là, ils piquent depuis des semaines. Ils ont amassé un pactole plus grand qu'eux. Des petites voitures, des gâteaux, des bonbecs. Ils ont tellement piqué que leur butin, planqué dans les champs de maïs, se fait bouffer par les rats. Pour la première fois, Redwan Fade vient de se faire balancer. Il a une bonne tête.
1: Il fait sa bonne tête.
0: Mais c'est déjà de la mauvaise graine.
1: Mais il n'est pas de la mauvaise graine.
0: Alors on va lui faire la peur de sa vie.
1: Ils lui ont fait la peur de sa vie. Une main inconnue tombe sur l'épaule de Redouane. Il manque de s'écrouler. Les doigts du gardien se resserrent sur son corps chétif. Il n'est même pas surpris. Cela devait... Arrivé. Redouane échange un regard avec Fessal. On l'emmène à l'arrière du magasin. Il n'a pas peur. À la maison, Deradji, le père de Redouane, est hors de lui. Il évoque des souvenirs terrifiants, parle de ce que l'on faisait aux voleurs du temps où il était en Algérie, à Amamdala, sur les hauts plateaux kabyles. Il va leur apprendre à ces garçons. Redouane se planque où il peut, entre la cave et la cage d'escalier. Il fuit, comme une petite souris en cavale. Il hurle, il pleure, il se débat. Son procès est expédié en quelques secondes. Maître Fessal fait son plaidoyer, le jury familial délibère. La sentence tombe pour Redouane et son frère, 20 coups de ceinture. Redouane retient sa respiration et serre les dents. Il compte patiemment. Si c'est le prix à payer, eh bien, cela en valait la peine. 1983. Redouane a maintenant 11 ans et déjà plusieurs petits cambriolages à son actif. Le week-end, il zone avec ses potes dans Creil. Ils jettent des cailloux sur les oiseaux, s'achètent des sandwiches. Ils vont voir des films au cinéma univers. Ce jour-là, on se bouscule pour la séance de 13 h Scarface cartonne au box-office. Parmi les spectateurs, il y a Redouane et tous ses copains. Le film, ils l'ont vu déjà dix fois. Le cinéma, c'est leur religion. Un truc sérieux. À la maison, c'est pareil. Le magnétoscope du salon tourne à plein régime. Les flingues et les dollars s'affichent sur le tube cathodique. Jean-Paul Belmondo, Clint Eastwood, Steve McQueen. Ils sont voleurs, braqueurs, beaux gosses, malins, splendides, libres. L'avenir de Red Redouane se dessine à la lumière de l'écran télé. Les petits cambriolages, c'est juste la bande-annonce.
0: À Creil, il y a bien quelques quartiers chauds, mais la plupart des flics n'avaient jamais été confrontés au grand banditisme. Et ils commencent à perdre patience. Encore un casse dans une banque. Et une fois de plus, aucune piste. Cette fois, c'est la BNP. Le directeur vient de faire sa déposition. Il a encore tout secoué. Ça a commencé chez lui, à l'heure du dîner. Il y avait même ses enfants. Des types masqués ont débarqué, un Mitterrand, un Rocard, un Raymond Barre et même un Père Noël. Le gars de la BNP se souvient d'un détail. Le chef de la bande se faisait appeler McCoy. McCoy, comme Steve McQueen dans le film Gatapan. Les flics notent sa déposition et s'interrogent. Un voyou cinéphile Ça ne correspond à aucun profil connu. Ce gang est une énigme. La BNP a perdu 195 000 francs. Et McCoy court toujours.
1: Nous sommes quelques semaines plus tard. Un point multicolore clignote au cœur de l'Arizona. Le Boeing 777 sort ses trains d'atterrissage. C'est l'effervescence à l'aéroport de Las Vegas. Les bus déversent les touristes par centaines dans les halls de ces immenses hôtels où la réception rappelle les longues caisses alignées d'un supermarché mammouth. Redouane et ses potes sont venus à Vegas. Pas pour voler des dollars, mais pour flamber grâce à l'argent récupéré de tous leurs casses. Il y est, dans son film américain. Lui, le petit gars de banlieue, peut se payer la plus grande suite d'un hôtel de luxe. Comme Tom Cruise dans « Renman ». Quand il revient dans sa chambre à 3h du matin, une fois seul, devant la skyline, Redouane pleure. Il pense à sa mère, emportée par un cancer, à son père, retourné en Algérie pour fonder une autre famille. Et à son innocence, disparue pour toujours. Alors il les imagine avec lui, une dernière fois, ses parents. Il les rêve fiers et bienveillants. Ils lui disent « Tu as réussi, mon fils. Et maintenant... Tu peux faire encore mieux. Ce 26 janvier 1996, il fait moins 5 degrés au petit matin. Redouane est de retour en région parisienne pour un nouveau casse, avec son frère Fessal. Kingline, à honnay sous bois c'est l'entrepôt où les distributeurs informatiques de tout le pays viennent se fournir en barrettes de RAM. Ces petits bouts de circuits imprimés de 8, 16 ou même 32 mégaoctets. Ils améliorent les performances des ordinateurs. Et il s'avère qu'ils coûtent une petite fortune. Redwan Faïd n'est pas un geek. Mais le matériel informatique, c'est devenu sa spécialité. Chez Kingline, il y a de quoi se motiver pour un casse matinal. Redouane remplit ses sacs quand il reçoit un appel. On explique à Redouane que son frère Fessal vient de se faire choper par les flics. Il s'occupait de séquestrer les gérants de Kingline chez eux à Créteil, mais les choses ont mal tourné. Un type s'est pointé dans l'appart à l'imprévu. Quelqu'un a appelé les flics, et maintenant, Faisal est en garde à vue. Redouane quitte l'entrepôt à toute vitesse. Il a abandonné une partie du butin. Le soleil se lève sur le toit de l'usine Kingline, le givre commence à fondre, et Redouane Faïd va bientôt faire connaissance avec la police.
0: Brigade de répression du banditisme à Paris. Les flics affichent un grand sourire. Ils avancent avec un certain Farid Hachim. un mec de 25 ans qui vient de se faire choper à Créteil après avoir séquestré une famille toute la nuit. Mais Farid ne dit rien. Il joue au dur. Alors, on lui met la pression. Dans la salle d'interrogatoire, ses dents éclatent contre le mur. Un flic enrhumé sort un vieux mouchoir, non pas pour se moucher, mais pour éponger le sang sur le visage du suspect. On l'insulte, on l'épuise, et on apprend que Farid Hashim s'appelle en réalité Faisal Faïd. Il serait l'un des membres du fameux gang de Creil, ces mecs qui obsèdent la BRB depuis des mois. La première perquisition chez les Faïd, a lieu cet hiver 1996. La PJ est persuadée que Faisal travaille pour un grand voyou, quelqu'un de chevronné, pas un débutant comme lui. Mais qui Quand il débarque dans le 120 mètres carrés de la famille Faïd, les flics retournent tout. Les sœurs et les frères de Faisal, tout le monde est interrogé. Redouane, le plus jeune, cela joue plus que les autres, mais personne n'a l'air ni bien malin ni bien dangereux. Les flics sont persuadés que le cahier du groupe se trouve ailleurs.
1: Depuis que Fessa est en prison, à Red Redouane essaie d'être discret. Il regarde des films chez lui. Il se repasse inlassablement Hit de Michael Mann, un film dans lequel un fourgon blindé se fait attaquer par des types surarmés. Redouane imagine la suite de sa carrière. Et il voit les choses en grand. Tout lui paraît encore trop facile. Il veut plus de fric, plus de flingue, plus d'adrénaline. C'était le premier épisode de cette saison de La Traque consacrée à l'affaire Redouane Faïd. Retrouvez le deuxième épisode dès mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute ou dès maintenant sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. La Traque, un podcast écrit par Vincent Rébois, Voix, Aurélien Goas, Anne Cosmao. Enregistrement, Jean-Gabriel Rassa. Post-production, Jean-Gabriel Rassa. Production, Bababam.